0: A więc chcesz robić reklamy skuteczne, perswazyjne, takie, które za każdym razem sprzedają? Cóż, nie będę Cię okłamywał. To jest jak najbardziej do zrobienia. A jak to zrobić, tego dowiesz się w tym odcinku podcastu Marketing z Głową. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, w którym zajmujemy się klientologią, czyli uczymy się jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących. Pamiętaj jednak, że najwięcej informacji o klientologii znajdziesz w newsletterze Marketing z głową, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Kliknij, przeczytaj, zapisz się, a już w kolejny poniedziałek otrzymasz skondensowaną wiedzę na temat klientologii. W mitologii greckiej Zeus był najpotężniejszym bogiem, panem Olimpu i szefem wszystkich szefów. Mnemozyna była równie potężną córką tytanów i boginią pamięci. Zeus słynął z wielu przelotnych związków i niezliczonego potomstwa. Nic więc dziwnego, że gdy uwiódł Mnemozynę ze związku Pana Olimpu i bogini pamięci narodziło się aż dziewięć córek. Dziewięć córek, z których każda stała się opiekunką sztuki, muzą. Rola muzy w mitologii była prosta i niezwykle ważna. Do duszy i umysłu poety, malarza, rzeźbiarza, śpiewaka muza wlewała natchnienie i obdarzała go darem kreatywności. Choć muzy są stworzeniami mitycznymi, wszyscy, którzy poszukują kreatywnych pomysłów, artyści wynalazcy, twórcy reklam, Szukają swoich mus i czekają na moment olśnienia, zwany natchnieniem. Moment olśnienia, który stanie się iskrą, która rozpali płomień kreatywności i pomoże stworzyć coś nowego, coś oryginalnego. Nic więc dziwnego, że kreatywną pracę i oryginalne pomysły kojarzymy z natchnieniem, Z natchnieniem, które przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Pod prysznicem, na spacerze, we śnie. Co jednak, jeśli się mylimy? Co jednak, jeśli przez te wszystkie lata źle rozumiałeś kreatywność? Co jeśli ma ona niewiele wspólnego z natchnieniem, olśnieniem i oryginalnymi pomysłami? Co jeśli kreatywne pomysły wcale nie są oryginalne. Co jeśli są szablonowe? Pewnego pięknego dnia 1999 roku Jacoba Goldberga obudziła myśl, która może obudzić każdego, normalnego, nieco zbzikowanego profesora marketingu. Czy da się znaleźć przepis na reklamę skuteczną? Za każdym razem? W tym celu, Goldberg razem z kolegami zbiera 200 najlepszych reklam z całego świata. Poprzez najlepsze mam na myśli te, które najlepiej sprzedają i jednocześnie wygrywają w konkursach na najkreatywniejsze reklamy. Goldberg i spółka rozkładają te reklamy na części pierwsze i szukają cech wspólnych. Analiza rzuca sporo światła na kwestie oryginalnych i kreatywnych pomysłów, które, jak sądzimy, są unikalne. Okazało się, że 180 spośród 200 reklam powstało w oparciu o powtarzalne szablony. Niemal we wszystkich najlepszych reklamach powtarzały się te same schematy. Skuteczne reklamy nie były kreatywne i oryginalne tak jak dotychczas Sądzono, były powtarzalne. Opierały się o powtarzalne schematy. Przyznasz, że nie tego spodziewasz się po czymś kreatywnym i oryginalnym, bo to tak, jakbym przyszedł do ciebie i powiedział ci, że stworzyłem całkowicie nowy, niepowtarzalny i oryginalny sposób przemieszczania się z miejsca na miejsce. A zaraz potem pokazał Ci elektryczny rower zasilany bateriami słonecznymi. A jednak w badaniu Goldberga praktycznie żadna z 200 skutecznych i kreatywnych reklam nie była oryginalna. Goldberg, aby potwierdzić swoje przypuszczenia na temat schematyczności kreatywnych reklam, sprawdził jeszcze te kiepskie reklamy. I tu okazało się, że żadna z nich nie powstała w oparciu o schematy znane z reklam skutecznych. W swojej słynnej powieści Anna Karanina Lew Tołstoj napisał Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Wszystkie nieszczęśliwe rodziny są nieszczęśliwe na swój sposób. Parafrazując te słowa można powiedzieć, że wszystkie dobre, skuteczne reklamy są do siebie podobne. Wszystkie złe reklamy są złe na swój sposób. Przyjrzyjmy się w takim razie wszystkim schematom, które odkrył Jacob Goldberg. Przyjrzyjmy się im i zastanówmy, jak Ty możesz wykorzystać je u siebie. Za moment wspomnę o kilku reklamach, które warto zobaczyć. Reklamy znajdziesz na stronie tego odcinka podcastu Marketing z głową, a link do strony oczywiście znajdziesz w opisie odcinka. Jacob Goldberg wyodrębnił sześć różnych schematów kreatywnych. Ten pierwszy to analogia wizualna. Analogia wizualna, czyli porównanie ze sobą dwóch różnych pojęć, aby uwypuklić cechę Twojego produktu lub oferty. Patrzę w tym momencie na reklamę butów Nike, na której strażacy trzymają gigantyczny but i spoglądają w górę. Spoglądają w górę na kogoś, kto najprawdopodobniej za moment skoczy z wysokiego budynku. Aby nic tej osobie się nie stało, strażacy trzymają miękkiego, dużego buta Nike. Oczywiście normalnie w takiej sytuacji strażacy rozkładają dużą poduszkę, która ma zapewnić miękki upadek. W tym wypadku jednak Nike posłużył się wizualną metaforą i porównał miękkie buty do miękkiej poduszki, którą zazwyczaj rozkładają strażacy. Schemat analogii wizualnej występuje w dwóch wersjach. Wersja pierwsza to zamiana. I polega na zamienieniu Twojego produktu, Twojej oferty, Twojej usługi czymś innym. Czymś, co z Twoim produktem dzieli jedną lub więcej wspólnych cech. Na przykład, żeby uświadomić klientowi, jak trudno zarządza się własną firmą bez pomocy asystentki, pokażę zdjęcie splątanych słuchawek. W ten sposób zastępuje to, co dzieje się w firmie, gdy nie masz pomocy obrazem splątanych słuchawek, które trudno rozplątać. Wszystko się plącze, a gdy już uda Ci się sprawy wyprostować, wystarczy chwila nieuwagi i znowu masz problem do rozwiązania. Taka problematyczna sytuacja w firmie i stale plączące się słuchawki mają wiele wspólnego. A więc ten obraz świetnie sprawdza się jako analogia wizualna. Drugą wersją tego schematu jest tak zwana analogia ekstremalna. W tym wypadku biorę jedną cechę produktu lub usługi i przerysowuję ją lub przedstawiam w sposób przesadny. I to właśnie zrobił Nike, aby pokazać jak miękkie są buty Nike. Jak wykorzystać ten schemat u Ciebie? Zastanów się jaką cechę chcesz uwypuklić, poszukaj innego przedmiotu, który ma te same lub podobne cechy, a następnie zamień obie rzeczy. Schemat drugi to ekstremalna sytuacja. Ten schemat pokazuje twój produkt, usługę lub jakąkolwiek jego cechę w ekstremalnych warunkach. Na przykład producent ultramocnego kleju Alderite stworzył kiedyś billboard, do którego przykleił prawdziwy samochód. W ten sposób przedstawił swój produkt w ekstremalnej sytuacji. Z kolei Ford reklamował zimowe opony reklamą, w której statek utknął w skutym lodzie oceanie. Wydostać pomógł mu się Ford, który dzięki zimowym oponom odholował statek. Tego typu reklamy uświadamiają klientowi, że twój produkt z łatwością poradzi sobie w każdej sytuacji. W końcu radzi sobie również w sytuacjach ekstremalnych, prawda? Jak wykorzystać schemat ekstremalne sytuacje u siebie? Zastanów się, jaką niedorzeczną rzecz może dzięki twojemu produktowi zrobić klient. Następnie to pokaż. Na przykład ostry kuchenny nóż pokroi nie tylko warzywa. Przez chwilę nieuwagi może pokroić również drewnianą deskę do krojenia, na której leży pomidor. Schemat trzeci to ekstremalne konsekwencje. Gdy Twój klient kupi Twój produkt, coś się wydarzy. Gdy go nie kupi, również pojawią się pewne konsekwencje. Jeżeli klient wierzy, że po zakupie nowego łóżka Będzie lepiej się wysypiał, wstawał pełen energii i przestaną boleć go plecy. Kupi łóżko, ponieważ konsekwencje zakupu są ogromne i całkiem przyjemne. Z drugiej strony klient kupuje również, gdy rozumie jakie konsekwencje grożą mu, jeśli nie kupi. To jest dość oczywiste. Kupujemy pastę do zębów, ponieważ rozumiemy, że mycie zębów samą wodą To murowana wizyta u dentysty. Im większe konsekwencje, te pozytywne lub negatywne, tym lepiej przekonasz klienta do zakupu. I właśnie o tę cechę ludzkiej natury opiera się schemat Ekstremalne Konsekwencje. W tym wypadku chodzi o to, abyś pokazał przerysowane, przesadzone konsekwencje wynikające z zakupu lub braku zakupu twojego klienta produktu. Listerin w jednej z pierwszych reklam płynu do płukania jamy ustnej pisał, nieprzyjemny zapach z ust sprawia, że jesteś samotny. To właśnie ekstremalna konsekwencja. Rzecz jasna komuś, komu z ust pachnie wysypiskiem na śmieci, nie od razu będzie musiał wyprowadzić się na pustkowie. Jednak ten sposób reklamowania płynów do płukania ust Działa wyjątkowo dobrze. Patrzę w tym momencie na reklamę, na której ksiądz w kościele wygłasza kazanie. Jednak kościół jest praktycznie pusty, a kilka osób, które wytrzymało nieprzyjemny zapach z ust księdza, uciekło do ostatnich ławek. Z ekstremalnych konsekwencji chętnie korzysta również marka AXE która w swoich reklamach pokazuje, co dzieje się z mężczyznami, którzy używają dezodorantu AXE. W jednej z reklam chłopak po wypryskaniu się dezodorantem zmienia się w czekoladowe ciacho. To dopiero ekstremalna konsekwencja. Jak wykorzystać ten schemat u Ciebie? Zastanów się, co niedorzecznego może wydarzyć się, gdy klient kupi lub nie kupi Twojego produktu, i pokaż to. Schemat czwarty. Porównanie do konkurencji. Jedną z najskuteczniejszych kampanii Apple'a była kampania Mac versus PC. W reklamie komputer Mac był przedstawiony jako młody, wyluzowany, pewien siebie chłopak w jeansach, t-shircie i modnej bluzie z kapturem. Z kolei PC był drętwym, zakompleksionym nerdem w okularach i w za dużym garniturze. W tej kampanii komputery Mac i PC są ze sobą zestawione i porównane, a twórcy reklam punktują praktycznie każdą cechę PC-a. W jednej z reklam oba komputery wymieniają swoje zalety. Młody chłopak płynnie wymienia zaletę za zaletą, ale nerd PC? w pewnym momencie dostaje czkawki i zaczyna wymieniać od nowa. Chodzi oczywiście o to, że PC zawiesza się. Kampania okazała się hitem i w rezultacie nakręcono aż 66 różnych krótkich reklam. Linki do wszystkich znajdziesz na stronie tego odcinka. Ale aby skorzystać z tego schematu, nie zawsze musisz porównywać swój produkt, swoją usługę, Bezpośrednio do konkurencji. Jeżeli sprzedajesz coś, co pomaga zaoszczędzić Twoim klientom czas, pokaż porównanie rezultatów z Twoim produktem do rezultatów bez Twojego produktu. Na przykład sprzątanie domu z nowym odkurzaczem możesz zestawić ze sprzątaniem domu przy pomocy starego odkurzacza. W pierwszym przypadku pokaż, że udało się posprzątać dom w 5 minut, a w drugim pokaż, że zajęło to aż dwie godziny. Albo jeszcze lepiej. Połącz ten schemat ze schematem ekstremalne konsekwencje i pokaż, że w drugim wypadku ze starym odkurzaczem sprzątanie zajęło tydzień. Jak wykorzystać ten schemat u siebie? Zastanów się do czego lub do kogo możesz porównać swój produkt, swoją usługę, aby uwypuklić przewagę swojego produktu. Schemat piąty interaktywny eksperyment. Ten schemat ze wszystkich sześciu najtrudniej zastosować, ponieważ w tym wypadku musisz sprawić, żeby klient doświadczył w pewien sposób twojego produktu, zanim go jeszcze kupi. Kojarzysz reklamy perfum, które pojawiają się czasami w gazecie? Te reklamy, w których aby poczuć zapach perfum wystarczy potrzeć fragment strony. To właśnie reklamy typu interaktywny eksperyment. Innym przykładem jest aplikacja producenta zegarków, dzięki której wystarczy skierować smartfona na dłoń, aby na ekranie smartfona zobaczyć jak nowy zegarek będzie prezentował się na Twoim nadgarstku. Jak wykorzystać schemat interaktywny eksperyment? Zastanów się, w jaki sposób Twój klient może wypróbować lub po prostu zobaczyć, jak działa Twój produkt albo usługa. I schemat ostatni to schemat zmiana rzeczywistości. To typ reklam, pod wpływem których klient zatrzymuje się myśli, i często zmienia zdanie na temat Twojego produktu lub problemu, który pomagasz rozwiązać. Żeby taki efekt osiągnąć, musisz w jakiś sposób zmienić rzeczywistość, aby pokazać cechę swojego produktu. Na przykład producent szamponu przeciw pchłom dla psów stworzył gigantyczną reklamę w kształcie psa, którą następnie przykleił na podłodze wielopoziomowego centrum handlowego. W ten sposób osoby, które oglądały reklamę z górnych pięter centrum miały wrażenie, że na ciele psa roi się od pcheł, którymi naturalnie byli ludzie. Innym przykładem jest kampania społeczna Nie serwuj sobie choroby. W tej reklamie Rodzina podjeżdża samochodem do okienka restauracji typu fast food i zamawia burgera, podwójne frytki, szejka, kole i tak A sprzedawczyni, aby upewnić się, że dobrze zapamiętała zamówienie, powtarza. Otyłość, cukrzyca, trzy nadciśnienia, rak grubego i brak kondycji. Obie reklamy, aby uświadomić ludziom problem, zmieniają rzeczywistość. Jak wykorzystać ten schemat u siebie? Zastanów się, jak zmieniłabyś rzeczywistość, gdybyś miał w dosłowny sposób pokazać cechę swojego produktu. Na przykład gdybym chciał uświadomić obywatelom, że przedsiębiorcy napędzają ten kraj, mógłbym pokazać właściciela firmy, który wlewa paliwo do samochodu w kształcie Polski. W nieco bardziej ekstremalnym wydaniu pokazałbym, że przedsiębiorca wykrwawia się do baku samochodów w kształcie naszego kraju. W ten sposób, zmieniając rzeczywistość, uwypuklam problem. I to był szósty, ostatni, kreatywny schemat, który w swoim badaniu odkrył Jacob Goldberg. Czas więc na podsumowanie i trzy najważniejsze myśli, które powinieneś, powinnaś wynotować z tego odcinka podcastu. Zanim jednak Ci o nich opowiem, tradycyjnie mam dwie szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka, jeżeli znasz kogoś, komu informacje z dzisiejszego odcinka podcastu również się przydadzą, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w mailu, w Whatsappie, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa i to oczywiście jest ta druga prośba, w tym momencie Ty słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, Zatrzymaj się i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Te dwie drobne rzeczy zajmą Ci kilka chwil, a dzięki nim zrobisz ogromną przysługę osobom, które potrzebują i szukają tej wiedzy. I oczywiście sprawisz odrobinę przyjemności mi. A teraz czas na trzy rzeczy, które warto wynotować. Po pierwsze, pamiętaj, że kreatywność jest schematyczna polega na korzystaniu ze sprawdzonych i powtarzalnych szablonów. Po drugie, zapamiętaj, że istnieje sześć podstawowych schematów kreatywnych, które wykorzystasz w swoim marketingu. I po trzecie, gdybym miał podpowiedzieć Ci, od których schematów należy zacząć, to powiedziałbym, żebyś zaczął, zaczęła od analogii wizualnej i ekstremalnej sytuacji. Dlaczego? ponieważ te dwa schematy najłatwiej wykorzystać. A gdy zrobisz to we właściwy sposób, Twoje reklamy staną się niezwykle skuteczne, zaczną zwracać uwagę i zaczną przekonywać do zakupu. Praktycznie za każdym razem. I tego gorąco Ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego i przypominam, że my słyszymy się, w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.